0: היי, כאן מירי חדד, דיאטנית ספורט ומנהלת מרכז לתזונה, וזה הפודקאסט שלי לתזונת ספורט, הרזיה ומדע. אני הולכת לנפץ לכם הרבה מיתוסים ובולשיט שאתם קוראים או רואים ברשת, ולתת לכם את המידע המקצועי והמדעי אשר ישפר לכם את התזונה ואת איכות החיים שלכם. היי חברים, וברוכים הבאים לפודקאסט מה אוכלים, תזונת ספורט, הרזייה ומדע. כאן מירי חדד, מנהלת המרכז לתזונה 20 שנה בעולמות התזונה והכושר, חיה ונושמת את הנושא הזה יום-יום, ומאוד מאוד אוהבת אותו. אז הפעם בפרק 36 אני מזמינה אתכם להרצאה, שאני אגב מקיימת מעת לעת חינמית לחלוטין, אתם הכי מוזמנים. לעקוב אחריי ולהיכנס להרצאות האלה. גם זאת הרצאת זום שעשינו בנושא של דיאטות הרזייה. למה קל לעלות במשקל, מהי הדיאטה האפקטיבית ביותר, ומהם חמשת ההרגלים המנצחים לירידה במשקל ולשמירה על המשקל לאורך זמן. אז אם אתם כרגע בריצה, חדר כושר או שטיפת כלים, פשוט להאזין וליהנות. ואם אתם בקטע גם של לכתוב, באמת שיש פה טיפים מנצחים שאתם יכולים לקחת איתכם הלאה. אז האזנה נעימה, יאללה, בואו נצלול. אוקיי, אז ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים להרצאת פעולות אפקטיביות לירידה במשקל בעת מלחמה, ושלום גם לכל מי ששומע אותנו עכשיו בפודקאסט. לפני שנצא לדרך, אני רק אה, אציג את עצמי לטובת מי שנמצא איתי פה פעם ראשונה בהרצאה. קודם כל, הרצאות כאלה בחינם לגמרי, יש כל הזמן. אז ברגע שהצטרפתם עכשיו למייל שלנו, לקבוצת וואטסאפ שלנו, אז שתדעו שהרצאות כאלה יש תמיד. שמי מירי חדד, אני דיאטנית ספורט מתל אביב. המון המון שנים בעולמות הכושר והתזונה, מאוד אוהבת את התחום, הייתי המון שנים מאמנת כושר והיום אני המון שנים דיאטנית. מנהלת מרכז לתזונה פה בתל אביב, יש לנו שני שירותים מרכזיים, אחד זה תהליכי ליווי אישיים וקבוצתיים לתזונה נכונה, תזונת ספורט וירידה במשקל, ומקום השני שלי אני מאוד מאוד אוהבת ללמד. יש לי קורסי העשרה בתזונת, בתזונת ספורט והרזיה לקהילה המקצועית, למי שאוהב את התחום, למי שרוצה לקבל ידע מדעי משובח, ויש לי קהילות של מועד, מועדונים בעצם מיוחדים, חלק מהחברה מועדון נמצאים איתנו פה הערב, מועדון למאמנים ומאמנות שרוצים לקבל ידע שוטף תמיכה, ומועדון לדיאטניות, אוקיי? ובקרוב, בקרוב, בקרוב, אנחנו נוציא את זה ברעש מאוד גדול, הולכת להיות אפליקציה למרכז התזונה שלנו, שהולכת להרים את הרף פה בארץ מאוד מאוד גבוה, ולתת לכם באמת 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 ערך מטורף. אז יש למה לצפות. היום אני רוצה לדבר איתכם על הנושא הנקרא לזה מרתק, כאוב, קשה, יש לזה הרבה שמות, מאתגר, כן? של דיאטות הרזייה, וכמיטב המסורת, כמו כל הרצאה שאני עושה, אתגר הסטורי, קודם כל מי שלא נמצא באינסטה שלי, זה הזמן ללחוץ על עוקב, לא כי אתם לוחצים למירי על עוקב, אלא כי באמת באינסטגרם שלי יש המון 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 תוכן משובח שכדאי להכיר, ואנחנו תמיד רואים מי שיתף, ואני תמיד לוקחת איזה בר מזל או ברת מזל, מרימה אליהם טלפון ומזמינה אותם לשיחה, שיחת ייעוץ מתנה. אז שווה, שווה, שווה לעשות את אגדר הסטורי. מה זה אתגר הסטורי? אתם לוקחים איזושהי תובנה מההרצאה, משתפים אותה בסטורי שלכם ומתייגים אותי. זה האתגר. אז היום אנחנו נדבר על נושא של משקל דיאטות הרזייה. ואני רוצה לתת לכם פה באמת באמת אה, מידע אה, מדעי מרתק אה, ובסופו של דבר גם לנסות להוציא אתכם עם אה, טיפים פרקטיים ותובנות אה, שיעזרו לכם אולי להתמודד עם הנושא הזה אה, יותר טוב. אז בואו נתחיל עם, עם קצת סטטיסטיקות וקצת מידע שאני לא יודעת אם אתם מכירים. הנתונים כאן זה נתונים גם ממחקר שפורסם בשנת 2021 במגזין מדעי נחשב, שנקרא אובסיטי ריוויוז, וגם זה סקר שפרסם ה-OECD, שאני מניחה שאתם מכירים, שמפרסם המון המון סקרים עבור כל המדינות כמובן שמשתתפות ב-OECD. אז בין חמישה עשר לארבעים אחוז מבעלי המשקל התקין באוכלוסייה מבצעים דיאטה. זאת אומרת לאו דווקא עודף משקל, גם מי שנמצא כביכול במדד BMI תקין מבצע דיאטה. בשלושים וארבע מתוך שלושים ושש מדינות ה-OECD יותר ממחצית האוכלוסייה וכמעט ברבע בהשמנה. Uh, אז uh, עודף משקל זה BMI מעל 25, BMI זה מדד מסת הגוף שלכם, אתם לוקחים את המשקל, מחלקים בגובה בריבוע, וזה המדד, uh, ואם אתם מעל uh, מדד 25 אז אתם נחשבים בעודף משקל. כמובן שהמדד הזה, אני רק אגיד, לא מהימן בכל המספרים שלו, אם אתם ספורטאים אז צריך להתייחס אליכם בנפרד. והשמנה זה כבר סיפור אחר, השמנה זה BMI מעל 30 וזה כבר באמת עודף משקל שהוא פחות מומלץ. ובואו נדבר על המדינה שלנו, 50% מאוכלוסיית מדינת ישראל היא מעל BMI 25 ו-27% הם עם השמנת יתר חולנית. השמנת יתר חולנית זה BMI מאוד גבוה, זה כבר השמנה שנלווית אליה תחלואה, זאת אומרת זה אנשים שנמצאים עם מסת שומן מאוד גבוהה, שמובילה אותם לתחלואה, וזה בין אחד הנתונים היותר קשים, הסעיף האחרון, כ-35% מהילדים בישראל הם עם עודף משקל. אני יכולה להגיד לכם כדיאטנית, אני עשיתי מחקר בנושא של השמנת ילדים, המחקר, התואר הראשני, בתואר השני שלי עשיתי מחקר בנושא השמנת ילדים, עשיתי את התואר בשנת 2013, והנתונים שאני בדקתי, כן, הם שבמדינת ישראל 20% היו עם עודף משקל, אז אנחנו לצערנו, המספרים הולכים ועולים. <אם> למה יש עודף משקל? אז יש הרבה סיבות, אבל ברמת הלייף סטייל אנחנו יודעים שהבעיה, הב- 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 שאגב של כולנו, לאו דווקא בעלי מי שנמצא בעודף משקל, אנחנו פשוט חיים, חיים יושבניים, כולנו, כן, אני עכשיו יושבת איתכם ואתם יושבים מולי וכולנו יושבים, כן, אנחנו רוב שעות היממה, מה אנחנו עושים? אנחנו יושבים מול הלפטופ, מול הטאבלט, מול הסמארטפון, מול חבר, מול חברה, בבית, כן, אנחנו פשוט מבלים בישיבה רוב חיינו, אז זה עניין. אנחנו גם כנראה לא אוכלים מספיק טוב, כלומר אנחנו אוכלים פחות פירות וירקות ואנחנו אוכלים ובכל מה שקשור לפעילות גופנית, אנחנו לא עושים מספיק פעילות גופנית, כן? אז אלה, אלה הסיבות, ויש כמובן עוד סיבות ש, שמשמינות אותנו, ובסופו של דבר, כמו במדינת ישראל, גם במדינות, uh, במדינות העולם, יש שיעורי השמנה uh, שהולכים ועולים. עכשיו, זה, אני לא רוצה שהשקף הזה יפחיד אתכם מאוד, אבל מצד שני, צריך להגיד את זה, אוקיי? שוב, זה על פי ה-OECD שפורסם בשנת 2019, השמנת יתר מקצרת את החיים בשלוש שנים. אני לא מדברת על שני קילוגרם עודף או בטן שקצת יוצאת לי מהג'ינס, לא זה, לא להתבלבל, אוקיי? לא להתבלבל עם סטאט עליתי קילו, עליתי שני קילוגרם, זה לא זה, זה לא מקצר חלילה החיים, זה כבר אסתטיקה, זה כבר משהו אחר, זה לא חובה. אני מדברת על השמנה מאוד משמעותית, השמנה מאוד משמעותית מקצרת את החיים, ואנחנו רוצים לחיות פה כמה שיותר לדעתי. אז כן, אם אנחנו בהשמנת יתר, כדאי מאוד, אבל מאוד, שנרד במשקל. אם אתם רוצים בכמה שניות את ההסבר הבריאותי, עודף של שומן, אוקיי? מייצר דלקת, דלקת מייצרת מחלות, מחלות מקצרות את החיים. זה ההסבר הכי 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 פשוט וקצר שאני אוכל לתת לכם במסגרת ההרצאה הזאת. עודף שומן מייצר דלקת, דלקת מייצרת מחלות ומחלות מקצרות את החיים, אוקיי? השאלות שאנחנו נשאל בהרצאה הזאת, ואנחנו כמובן ניתן על כל שאלה תשובה, למה כל כך קל לעלות במשקל? אני יושבת כאן בקליניקה עם המון אנשים. והמון אנשים אומרים לי, מירי, תקשיבי, כאילו, ב- ב- באמת, בעשר שנים האחרונות, חמש שנים האחרונות, אני פשוט עולה במשקל. תקופת הקורונה גרמה להמון המון אנשים לעלות במשקל, ועד היום, אגב, באים אלינו אנשים שעדיין, מה שנקרא, רוצים לטפל בעניין הזה, עוד לא טיפלו בו בצורה מסודרת. אז אנחנו נסביר את זה מבחינה ביולוגית, פיזיולוגית. שתיים, מה הדיאטה האפקטיבית ביותר? זאת אומרת, אם החלטתם לעשות משהו, אז מה כדאי לעשות? ושלוש, חמשת ההרגלים באמת החשובים לירידה במשקל בטווח הקצר, אבל לשמירה על המשקל בטווח הארוך, ובעיקר, אגב, מה שמעניין אותנו זה הטווח הארוך. אז למה כל כך קל לעלות במשקל, ובעיקר אחרי דיאטה? למה המון אנשים אומרים, תשמעי מירי, ירדתי, באמת ירדתי מדהים, ירדתי 20 קילוגרם, 10 קילוגרם, 5 קילוגרם, אבל אחרי זמן מה אה, עליתי בחזרה, אוקיי? זאת אומרת, אתם רואים כאן סטטיסטיקה של בין 10 ל-25 אחוז מאנשים שעושים דיאטה, מצליחים לשמור על רק 5 אחוז ירידה במשקל למשך שנה ומעלה. עכשיו אני לא מדברת על כל המשקל שירדתם, אני מדברת פה רק על 5 אחוז. אז זה לא כיף, כן? עכשיו אגב זה החלק המבאס של ההרצאה ועוד מעט תהיה, אל תדאגו, עוד מעט תהיה שמח יותר, אז לא, לא לפרוש מרוב דיכאון. אני מבטיחה לכם, הולך להיות פה עוד מעט יותר שמח. אז למה כל כך קל לעלות במשקל? אני הולכת להסביר את השקף הזה בצורה, לא לדאוג, מאוד מאוד פשוטה, אני בעיקר מסבכת רק דיאטניות שאני מלמדת, אבל בגדול, בגדול. התהליך של ה... נקרא לזה של ההתבגרות שלנו, אוקיי? נקרא לזה תהליך ההתבגרות שלנו, ה... ה... ככל שאנחנו מתמידים בשנים, אם אנחנו לא עושים כלום, כן? אם אנחנו לא עושים שום פעולה, אנחנו לא אוכלים שום חלבון, ואנחנו לא עושים שום מימון כושר, אנחנו כאילו מזניחים את עצמנו, בסדר? אז מה שיקרה, יהיה דילול טבעי של עצמות, אוקיי? יהיה לנו פשוט דילול של עצם, רקמת העצם תתפרק. וזה יכול להגיע לאוסטיופורוזיס או אוסטיופניה, שזה בעצם מחלות שמאופיינות בדילול רקמת עצם, וכמובן, כל עשר שנים אנחנו נדלל את מסת השריר שלנו, מסת השריר תרד בקילוגרם וחצי כל עשר שנים, ואנחנו נעלה יפה מאוד בשומן. כלומר, אנחנו נאבד שריר, נאבד עצם ונעלה בשומן. זה פשוט יקרה. אם כל היום נאכל ונשב ולא נתאמן, זה המסלול הישיר, קחו בחשבון. ואז אנחנו נגיע למצב שככל שנתקדם עם הסיפור הזה, אז השומן בסופו של דבר גם יודע לעשות relocation, לדוגמה, לעבור מהאזור של פלגוף תחתון לאזור של פלגוף עליון, אוקיי? זאת אומרת, הוא עובר אזור, ובסופו של דבר הוא גם נכנס לאזורים שהוא לא אמור להיכנס לשם יותר מדי, למשל רקמת השריר, אוקיי? ‫אנחנו עלולים בסופו של דבר, ‫אם אנחנו מסתכלים על הדבר הזה במקרו ‫במרוץ, ו- 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 ככה, לאורך השנים, ‫אז אנחנו עלולים למצוא את עצמנו ‫עם, עם רקמת שריר, שריר ועצם שהן מאוד מדוללות. ‫כמובן, תהיה פה פגיעה ‫במוביליות שלנו, ‫איכות חיים תיפגע, ‫הניידות שלנו תיפגע, ‫התפקוד שלנו ייפגע. והסיכון שלנו למחלות ולתחלואה ולקיצור חיים יעלה. זה מה שהולך לקרות אם אנחנו נזלזל בבריאות, נאכל מה שבא לנו, הרבה הרבה ג'אנק, כן? לא נזוז הרבה, לא נתאמן, לא נעשה כוח, זה מה שקורה לגוף, ה... לגוף האדם, כן? זה מה שקורה. אנחנו כמובן, החדשות הטובות זה שלגמרי, אבל לגמרי אפשר למנוע את זה, פשוט לעשות פעולות שכדאי לעשות. אז... זאת אחת הסיבות למה קל לעלות במשקל. הדיפולט שלנו זה לצבור שומן, אוקיי? למה אנחנו צוברים שומן, בסדר? כי אם אני מסתכלת על החיים שלנו כאן ואני מחלקת אותם לארבע תקופות, וזה מתוך עבודה מאוד מאוד גדולה שפורסמה בשנת 2021, אנחנו בעצם ברמה, ברמה אנרגטית, אוקיי? מבחינת האנרגיה והקלוריות שאנחנו מבזבזים, אנחנו מחלקים את החיים לארבע תקופות. התקופה הראשונה זה תקופת הילדות, שנות החיים הראשונות, אוקיי? שם ההוצאה הקלורית שלנו היא מאוד מאוד גדולה, הכי גדולה שיכולה להיות ביחס למשקל הגוף, אוקיי? ממש שלוש שנים ראשונות. לאחר מכן יש את, עדיין את תקופת הילדות וההתבגרות. בהתבגרות יש פיק, אנחנו שוב דרושים. ‫נדרשת כאן כמות קלוריות מאוד גבוהה, ‫כי אנחנו צריכים לגדול, ‫להאריך עצמות, להתפתח, ‫מערכת המין מתפתחת, אוקיי? ‫שתי תקופות ראשונות, ‫תקופת הילדות, הינקות, ‫ותקופת הילדות וההתבגרות, ‫בסופו של דבר דורשים יותר קלוריות. ‫אתם יכולים לראות את זה כאן בשקף הזה, ‫אתם רואים כאן, ‫מגיל אפס ועד אזור גיל עשרים, ‫פלוס מינוס, יש באמת עלייה... בהוצאה הקלורית היומית שלנו, אנחנו באמת יחסית למסה שלנו, צריכים הרבה קלוריות. מה קורה לנו בגיל 20? בגיל 20 שהגענו לבגרות, יש איזשהו פלטו, אוקיי? אנחנו פחות או יותר נמצאים באיזשהו מצב של סטדי סטייט, יש איזשהו פלטו, הפלטו הזה בעצם מתחיל פלוס-מינוס בגיל 20, פחות או יותר, והוא ממשיך עד גיל 60. אצל נשים אנחנו נראה באזור גיל 50, שזה אזור גיל המעבר, אנחנו נראה עוד איזה משברון קטן שם בגלל הירידה ברמות האסטרוגר. מגיל, מגיל פחות או יותר 60, 65, פלוס מינוס, זו כבר התקופה הרביעית, אנחנו נתחיל לראות ירידה. עכשיו, מה המשמעות של הדבר הזה? ככל שאנחנו מתבגרים, הגוף שלנו צריך פחות קלוריות לתפקוד. אבל זה לא מסתדר עם תרבות השפע. אז זה לא מסתדר עם המסעדות, עם החגים, עם הבריתות, עם השבתות, עם הכיף, עם האכילה הרגשית עכשיו בגלל המלחמה, הדבר הזה לא מסתדר. בגלל שהדבר הזה לא מסתדר, אז כן, יש עלייה במשקל, אוקיי? זאת אומרת שאין מה לעשות. מגיל בגרות אנחנו נמצאים באיזשהו פלאטו, והמטרה שלנו כאן היא לצמצם את כמות הקלוריות שאנחנו אוכלים, אבל זה דווקא פחות מסתדר. זאת אומרת, דווקא להפך, ככל שאנחנו מתבגרים עם השנים, אנחנו דווקא רוצים לאכול, איך לומר, יותר קלוריות, כן? עוד סיבה למה כל כך קל לעלות אה, במשקל, והסיבה אה, השלישית שקשורה גם לפיזיולוגיה שלנו וקשורה גם לתיאוריית הסט פוינט, היא אומרת דבר כזה, אוקיי, עלית במשקל, מה שנקרא בוא נלך על הסיבוב הראשון, עלית במשקל, מה קורה בדיאטה? אפשר להגיד שבדיאטה יש שלושה שלבים, אוקיי? השלב הראשון של הדיאטה זה השלב שבו אנחנו עם המוטיבציה, עם המשמעת, עם הכוח רצון, סביר להניח שגם יש איזושהי מסגרת שמלווה אותנו, ואז מה שקורה באמת זה שאנחנו פחות או יותר מצליחים לאכול פחות ממה שאנחנו צריכים, כתוצאה מכך, כפי שאתם רואים פה בשקף, יש ירידה במשקל, אוקיי? משקל יורד, אבל מה שקורה עם זה זה שהמשקל יורד יופי יופי, יחד עם הירידה במשקל, הגוף אומר, אין בעיה, אתה יורד, סבבה, אבל אני חייב פה לגרום לך להפסיק לרדת, זה, זה לא הגיוני כל הירידה הזאת, אז מה שהגוף עושה, הגוף מתחיל להתייעל. והבזבוז הקלורי, ההוצאה הקלורית, בשפה, אני מדברת על זה עם הלקוחות בקליניקה, אני מראה להם את זה בתוכנית שלנו כל הזמן, ה-TDE שלך יורד. כלומר, התחלת את התהליך עם X קלוריות שאתה צריך לאכול, מה שיקרה זה שבאיזשהו שלב ירדת עשרה אחוז נגיד ממשקל הגוף, ירדת עכשיו איזה שמונה, תשעה, עשרה קילוגרם ומעלה, הוצאה קלורית יורדת, וזה מגיע לאיזשהו מצב אחרי שנניח כבר המשקל פתאום, יום אחד בבוקר, המשקל כאילו כבר לא ממש יורד, זה הפאזה הראשונה, תראו אותי פה בשקף, פאזה הראשונה המשקל יורד, זה יקרה... בחצי שנה הראשונה לדיאטה, ארבעה חודשים, כל אחד כמובן והתהליך האישי שלו, בפאזה השנייה המשקל אה, מתחיל לעלות. עכשיו, למה המשקל מתחיל לעלות? אה, יש כמה סיבות מרכזיות, אבל אחת הסיבות שאני רוצה, כאילו, מי, ש, מי שנמצא אצלי במועדון או בוגר קורסים אה, מכיר את הסיבה הזאת, אבל בגדול אה, זה בגלל שהגוף מתייעל מבחינה מטאבולית, ומבזבז פחות קלוריות כל יום, ואז אני בעצם אוכלת את אותו תפריט, אבל הגוף שלי צריך פחות קלוריות, ומכאן מתחילה העלייה במשקל. עד למצב שאני מגיעה לפלאטו. מה <אז> זה הפלאטו הזה שלך? היי חברים וברוכים הבאים לפודקאסט מה אוכלים, תמונת ספורט, אכזייה ומדע. כאן מירי חדד, מנהלת האמריקאי, מתנדסה. כמה שנה לא בעולמות התזונה והכושר, חיה ונושמת את הנושא הזה יום יום ומאוד מאוד אוהבת אותו. אז הפעם בפרק 36, זה שקף שמסביר למה המון אדון דיאטות, המון אדון דיאטות, שאני אגב מקיימת מעת לע זאת הצעת ששת שעשינו לא בנושא לא ב- של דיאטות ארזייה. למה קל לעלות במשקל? מהי הדיאטה האפקטיבית ביותר? ומהם חמשת ההרגלים המנצחים לירידה במשקל ולשמירה על המשקל לאורך זמן? אז אם אתם כרגע בריצה, חדר כושר ושטיפת כלים, פשוט להאזין וללמוד, ואם אתם בקטע גם של לכתוב, באמת שיש פה טיפים מנצחים שאתם יכולים לקחת איתכם הלאה. אז האזנה נעימה, יאללה. ‫אגב, מצלול. בקליניקה בשלב הזה, מירי, ‫תקשיבי, אני לא יודע מה קרה, ‫אני כבר לא יורד, אוקיי? ‫הנה ההסבר הפיזיולוגי, ‫למה אתם לא יורדים. ‫אתם פשוט התייעלתם, ‫והגוף שלכם צריך לאכול פחות קלוריות. ‫אגב, זה השלב הקריטי ‫שבו מסגרת זה אחד הדברים ‫החכמים שאתם צריכים לעשות. ‫הטעות הכי קשה שאני רואה ‫זה אנשים שבשלב הזה אומרים, ‫סליחה על הביטוי, גיבור גדול, אני יודע הכול, ‫מה פתאום שאני אלך לדיאטנית? ‫טעות לצערנו הרב המשקל רק עולה ועולה ועולה, אוקיי? אז מבחינה פיזיולוגית מטאבולית, בהרבה מקרים יש אה, פשוט התנגדות, אוקיי? פשוט התנגדות ל- לירידה במשקל, או אפילו התנגדות לשמירה על המשקל, וזאת הסיבה שהגוף שלנו אה, מעלה אותנו למעלה. אני אוסיף בלי לסבך יותר מדי שגם מבחינה הורמונלית, יש לנו הורמון בגוף שמשדל אותנו כל הזמן לרצות לאכול, זה הרגע שבו אני קצת, מה שנקרא, מרחמת עליכם, זה לא אתם, זה ההורמונים שלכם, אבל עדיין, אני אומרת לכם את זה כדיאטנית, יש מה לעשות גם בשלב הזה. יש מה לעשות, יש, אפשר, יש אפשרות ל, לפתור את הפלונקר הזה, צריך רק לדעת איך לעשות את זה. Uh, אני רוצה להראות לכם למה דיאטות יויו גם מעלות מאוד מאוד במשקל ומאוד לא משתלמות לנו בלונגרנד, אוקיי? Okay? זה שקף שהראתי שהרא, בכנס התזונה השנתי שלנו בשנת 2022, אוקיי? Okay? זה, uh, תסתכלו רגע פה במצגת, גם למי ששומע אותנו בפודקאסט, אם אתם לא רצים או נוהגים או משהו כזה. Uh, מה שאתם רואים כאן, זה, זה בצד השמאלי פה במצגת, זה אה, קלאסי, כלומר, ירדתי במשקל, כאן זה גרף יפה שאני מאוד אוהבת, כי זה מראה את השינוי, מה ירדתי, נגיד פאד זה השומן, ו-FFM זאת המסה הרזה שלי, אוקיי? אז דיאטה קלאסית אה, מורידה שומן, אבל היא גם מורידה שריר, אלא אם כן אתם יודעים איך להתאמן תוך כדי הדיאטה, ומה שקורה בשלב של העלייה במשקל, לצערנו, זה שבהרבה מקרים כשהמשקל עולה, הוא לא חוזר למשקל שלפני הדיאטה, הוא אה, ממשיך עוד לעלות. זאת אומרת, אנחנו ממשיכים עוד ועוד ועוד לאכול, אה, ומסת השומן שלנו ממשיכה עוד ועוד לעלות. זה כמובן התרחיש הכי מבאס שיש, כי זה התרחיש שאנשים יגידו, מירי, תקשיבי, ירדתי 15, אבל עליתי 18. ירדתי 20, אבל עליתי 25, אוקיי? מאוד 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 לא טוב. למה? ‫כי אתה מסיים את התהליך ‫עם מסת שומן יותר גדולה, ‫יותר גבוהה מהמסת השומן ‫שהייתה לך עוד לפני הדיאטה. ‫אחד הפתרונות שאני רוצה להציע ‫כדי למנוע את התרחיש הזה ‫זה לעשות פעילות גופנית. ‫למשל, אני יכולה להגיד לכם ‫שדיאטות יויו אצל אתלטים, ‫זה ממש גרף שמראה ‫מה קורה אצל אתלטים, ‫אנשים שמתאמנים הרבה. ‫היום בערב הייתה לי לקוחה כזאת בדיוק. שמתאמנת המון, רצה שבעים קילומטר בשבוע, מתאמנת כל יום, שעתיים כמעט, יש לה את האפשרות הזאת. אז מה שרואים במקרה כזה זה שאתם יורדים במסת השומן, אבל המסת השומן לא מטפסת מעבר למשקל שלה לפני הדיאטה, זאת אומרת אני כן יכולה לחזור לבייסליין שלי, אבל אני לא עולה עוד במסת השומן, שזה קריטי, כן? אני לא רוצה, הרי מה, מה החוכמה לרדת 20, לעלות 25? אני בטח ובטח רוצה לרדת 20 ולהישאר שם, אבל אם עליתי בחזרה, אני בטח לא רוצה לעלות בריבית דריבית, כן? ושוב, גם את זה יש דרך כמובן למנוע רק על ידי האימון הגופני הנכון, המסגרת הנכונה והדיאטה הנכונה. אז כאן, עד לכאן החלק ה... הנקרא לזה עצוב של ההרצאה והקצת מבאס, אבל אתם חייבים, לק... אני רק נותנת לכם את האמת בפנים. זה משהו שהרבה לא יגידו לכם, אבל זאת האמת לתוך הפנים, למה בסופו של דבר הנושא הזה של דיאטות הוא באמת מאוד מאוד מורכב, וצריך להכיר את הפיזיולוגיה הזאת, צריך להכיר את הדברים האלה. אנחנו אגב מדברים עליהם גם לעומק פה בקליניקה, כדי שלא ליפול לבור הזה. מי שלא מודע לדברים האלה נופל לבור, פשוט נופל לבור. אז הנה, יש לכם עכשיו פה ידע שלרוב האנשים אין, תשתמשו בו, אוקיי? עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על אה, דיאטות אפקטיביות. זאת אומרת, האם בסופו של דבר, כשאני רוצה לרדת במשקל, האם יש איזשהו פרוטוקול, האם יש איזשהו תפריט, שהוא באמת הכי 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 אה, אפקטיבי. ‫אז אני הולכת להראות לכם ‫כאן כל מיני מחקרים יפים, ‫ואני כבר מראש אניח את זה על השולחן ‫ואני אגיד שבסופו של דבר התפרית הטוב ביותר, ‫או תוכנית האכילה הטובה ביותר, ‫זו תוכנית האכילה שתתמידו איתה, אוקיי? ‫אני כבר שמה לכם את זה על השולחן. ‫אני כן הולכת להראות לכם ‫כל מיני דברים יפים, ‫אבל אני כבר מראש הולכת להגיד ‫שבסוף, בסוף, בסוף, ‫תוכנית התזונה הטובה ביותר, ‫זו תוכנית התזונה שתצליחו ‫להתמיד איתה לאורך זמן, אוקיי? ‫כל שאלה שיש לכם, ‫אנחנו בסוף 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 עושים... אה, ‫נותנים אה, במה לשאלות, ‫אבל כבר תרשמו לי בצ'אט ‫שאלות שעולות שלא תשכחו. ‫אז כבר אם יש שאלה, ‫לרשום בצ'אט, ‫אני מתייחסת בסוף להכול. ‫מהי הדיאטה האפקטיבית ביותר? ‫אז קודם כול, ‫היום יש הרבה גישות ‫לירידה במשקל. Uh, הגישה הקלאסית כביכול של פעם זה תפריט שפשוט הוא דל קלוריות ודל שומן, תפריט קלאסי כזה 1200 קלוריות ומעט שומן, עד היום אגב משתמשים בזה ועד היום זה יכול לעבוד בהרבה מקרים, שינוי ביחס אבות המזון בתפריט, זה היום אגב מאוד מאוד חזק ואני אראה לכם מחקר יפה בנושא הזה, שיטת צום לסירוגין כמובן כמובן פעילות גופנית סדירה, זאת אומרת, אנשים שאומרים, לא בא לי לשנות את התזונה, אני פשוט הולכת להתאמן המון המון שעות. תרופות, וזה בשנים האחרונות, במיוחד עם, עם כל הנושא של GLP1, כל הנושא של התרופות שהחומר הפעיל שלהם, מטרתו למעשה להשיג שובע. ‫ואנשים שלוקחים את התרופות החדשות, ‫כל עוד שאין להם תסמינים קשים ‫וזה לא פוגע להם באיכות חיים, ‫אלה תרופות שעוזרות, ‫אם זה סקסנדה, אם זה אוזנפיק, ‫אם זה ויגובי, ‫אלה התרופות החדשות ‫שמאוד מאוד עוזרות לירידה במשקל. ‫ניתוחים בריאטריים, כמובן, ‫וטיפולים אישיים וקבוצתיים. ‫אז יש היום מגוון של שיטות, מסגרות והתערבויות. ‫אני כן אגיד, לפני שאני אראה לכם ‫כמה מחקרים יפים, ‫שהיום בגדול יש שתי תיאוריות ‫מרכזיות במדע. ‫יש את תיאוריית השעון הביולוגי ‫לעומת תיאוריית המאזן האנרגטי, ‫ואני אסביר. ‫תיאוריית המאזן האנרגטי ‫זו בעצם התיאוריה שאומרת ‫כמה קלוריות אני צריכה לאכול ביום, ‫אם אני רוצה לעשות, להשיג ירידה במשקל, ‫אני אוכל פשוט פחות קלוריות. ‫300 קלוריות פחות, ‫400, 500, 1,000, לא משנה. ‫אני פשוט יוריד קלוריות. ‫והתיאוריה הזאת היא חיה ובועטת והיא, ‫והיא נכונה, ‫ובסופו של דבר היא גם הוכיחה את עצמה. כן? ‫אני לא באה להגיד שהתיאוריה הזאת ‫היא לא נכונה, ‫היא בהחלט נכונה, ‫וזה הבייסליין של כולנו. ‫עם זאת, עם זאת אני רוצה להגיד ‫שמה שנקרא בשנתיים האחרונות, ויש על זה מידע גם בפודקאסט שלי, כנסו ותשמעו. יש את התיאוריה של השעון הביולוגי, והתיאוריה של השעון הביולוגי בעצם אומרת, מעבר לכמות הקלוריות שאתה אוכל, זה לא שאלה, של, זה לא שאלה של רק כמה אני אוכל, זה שאלה של מתי אני אוכל. ומה שהתיאוריה הזאת בעצם אומרת, השעון הביולוגי שלנו, שמי שלא מכיר, השעון הביולוגי ממוקם בבל, בבלוטת ההיפוטנמוס במוח, וזה השעון הביולוגי בגדול, בפשט, זה שעון שמבסת את כל המקצבים היומיים שלנו, אחראי על מגוון תהליכים ביולוגיים, חילוף חומרים, סולם רע וסובה, טמפרטורה, קצב נשימה, ריכוז, ערנות, יציאה מפוקוס, עייפות, והשעון הזה למעשה פועל בשעות היממה. זאת אומרת, קמתי בבוקר, אני על טיל, השעון עובד, הכל טוב, ככל שאני מתקדמת עם היום, אני מה שנקרא מתעייפת, הריכוז שלי קצת יורד, והשעון מוריד מהפעילות שלו. והתיאוריה של השעון הביולוגי אומרת, בואו נוכל ובואו נטרגט את הקלוריות, שהשעון הביולוגי שלנו עובד כמו שצריך. זה אומר בבוקר, בצהריים, מחר הצהריים, ‫עד לאזור שבע-שמונה בערב. ‫מאזור שבע-שמונה בערב השעון פחות עובד, ‫וגם מערכת העיכול שלנו צריכה פחות לעבוד. יש כבר כמה מחקרים ‫שמראים שיש יתרון בשיטה הזאת, ‫ושדרך השיטה הזאת ‫אפשר יותר למקסם את הירידה במשקל. ‫שוב, אני עדיין אגיד בזהירות רבה, ‫שהתיאוריה של המאזן האנרגטית ‫היא נכונה והיא עובדת, ‫אבל, אבל, לא צריך גם להתעלם ‫מהנושא של השעון הביולוגי. ‫אצלנו פה במרכז התזונה, ‫זו בהחלט תיאוריה ‫שאנחנו מדברות עליה ‫ואנחנו נותנות תוכנית לפיה, ‫ואגב, היא עובדת טוב מאוד. ‫אז שימו לכם את זה בראש ‫שיש גם תיאוריה כזאת ‫שאנחנו נשמע עליה יותר ויותר בעתיד. מה עובד או מה יכול לעזור בנושא של ירידה במשקל, לפני שאני אכנס ליחס אבות המזון בתפריט. כל המשתנים שאתם רואים כאן זה משתנים שמחקרים מצאו, שמעלים את סיכויי ההצלחה שלכם בדיאטה. זאת אומרת שאם אתם באים ממקום שאתם אה, עושים, זאת אומרת יש לכם מוטיבציה ואתם באים ואומרים יאללה מירי תני לי תפריט, תני לי תוכנית, אני שם, אני רוצה לרדת במשקל ואני עושה פעולות בשביל זה. אכילה בריאה וקיום פעילות גופנית בתחילת התוכנית, אנשים שרואים ירידה גדולה במשקל בהתחלה הזאת, זאת אומרת אנשים שבאים לתוכנית, נניח אתם סתם דוגמא באים אלינו לליווי, ובחודש הראשון לליווי אתם רואים תוצאות, זה מדרבן אתכם, זה עוזר לכם להתמיד בשאר התהליך, זה מצחיק להגיד אבל ככל שאתם יותר רזים ככה אתם יותר תצליחו לרדת, אני יודעת שזה נשמע מצחיק ‫אבל זה מה שמחקרים מראים, ‫שדווקא ככל שאתם לא בקטע של להוריד 30 קילו, ‫אלא בקטע של להוריד 4 קילוגרם, 5, 2, 6, ‫דווקא הסיכויי ההצלחה שלכם ‫הם יותר גבוהים. ‫אנשים שמתכננים את מה שהם אוכלים, ‫שהאכילה שלהם היא לא ספונטנית, ‫שהם באמת כאילו, ‫יש סקייג'וואל לאכילה. ‫אנשים שנשקלים באופן קבוע, ‫אנשים שמקבלים תפריט מסודר, ‫ואנשים שאוכלים בבוקר. אלה, מד... ‫אלה, כל מה שאתם רואים כאן, זה, זה, ‫זה נבדק בהמון המון המון מחקרים. ‫בדקו מה אנשים שמצליחים ‫למיד במשקל עושים, ‫וזה חלק מהפעולות שהם עושים. ‫עכשיו, בואו נדבר רגע ‫על יחס אבות המזון בתפריט, ‫כי בסופו של דבר, אוקיי, ‫כולנו אוכלים בוקר, צהריים, ערב, נשנושים. ‫בואו נדבר האם יש יתרון. לכמות גדולה יותר של פחמימה, או כמות גדולה יותר של שומן, או כמות גדולה יותר של חלבון. עכשיו, אפשר, רק על הדבר הזה, אגב, אני יכולה לדבר איתכם שעות, יש לי טריליון דברים להגיד, אבל בכל זאת, אנחנו כאן רק לשעה. אז אני מביאה לכם פה אותה, כמה דברים, אה, באמת אה, מאוד מאוד חשובים. אני אתחיל עם העבודה הזאת, עבודה מאוד מאוד מעניינת, שפורסמה עוד בשנת 2020, ובאמת שהיא כאילו נותנת תמצוא די מטורף להרבה הרבה פרמטרים שקשורים לדיאטות הרזייה. העבודה היפה הזו בעצם אמרה, אוקיי, בואו ניקח פה כל מיני פרמטרים, נבדוק אותם ונראה מה הכי חשוב להצלחה בדיאטות הרזייה. אז פרמטר ראשון שהם לקחו זה נושא דווקא של איכות ושל סוג תפריט שאתם אוכלים. למשל, האם התפריט שלכם הוא צמחוני, או שהוא בדיאטה הים תיכונית, או שדווקא הוא נטול גלוטן, או שהוא בשיטת הפלאו, למי שמכיר, פלאו זה שיטת תזונת האדם הקדמות, ומה שהם מצאו בכל הפרמטרים האלה, שמבחינת איכות, הדיאטה הים תיכונית היא הדיאטה האיכותית ביותר, בגדול שמן זית, דגים, פחות בשר, יותר צומח, מבחינה איכותית, זאת הדיאטה שנמצאה כמומלצת ביותר, ‫גם מבחינת ירידה במשקל ‫וגם מבחינת בכלל בריאות, כן? ‫אם אנחנו מסתכלים על טיימינג, ‫כמו שאמרתי, השעון הביולוגי, ‫אז בסופו של דבר, ‫בהתחלה של התהליך, ‫זה מהווה איזשהו קיקסטארט ‫או ג'אמפסטארט, ‫כפי שאתם רואים כאן. ‫זאת אומרת, יש אנשים ששיטת צום הסירוגין ‫מאוד מאוד מאוד תעשה להם טוב, ‫גם ברמה הבריאותית. וגם לירידה במשקל, יש לנו כאן חלק מהלקוחות שאנחנו נותנים להם את השיטה הזאת, ויש חלק מהלקוחות שלהפך, שאנחנו ממש מתנגדים, ואנחנו לא נותנים להם את השיטה הזו, זה נורא תלוי בנתונים האישיים שלכם, אבל כן, זאת שיטה שיכולה לעשות טוב להרבה מאוד אנשים, גם בנושא של ירידה במשקל, אבל בעיקר מבחינה בריאותית מטאבולית, מבחינת שיפור בריאות, אבל זאת בהחלט היום שיטה שהיא על השולחן לגמרי. והדבר השלישי והמעניין ביותר זה יחס אבות מזון בתפריט. זאת אומרת, יותר חלבון, פחות פחמימה, יותר שומן, אין ספק שיותר חלבון ויותר שומן, ואני אראה לכם את זה עכשיו בעוד מחקרים, יותר חלבון, יותר שומן, יותר ירידה במשקל בטווח הקצר. לא בטווח הארוך, אבל יותר ירידה במשקל בטווח הקצר, ואם אני עכשיו רוצה לעשות חצי שנה דיאטה ולראות תוצאות משמעותיות, ‫אין ספק שאם אני ככל הנראה ‫אוכל יותר חלבון ויותר שומן ופחות פחמימה, ‫אז אני ככל הנראה יראה ‫תוצאות יותר טובות. ‫זה מחקר מדהים, מחקר מדהים, אוקיי? ‫לקחו פה אה, אנשים בעודף משקל, ‫שכבר חס... נתנו להם לרדת במשקל, ‫הם ירדו בכל התקופה הזו לפני המחקר, ‫הם ירדו אה, 12% במשקל. זאת אומרת שאם הם שקלו, סתם דוגמה, 100 קילוגרם, הם ירדו כבר 12 קילוגרם. לקחו אנשים שכבר ירדו במשקל, והשאלה המעניינת שהם אמרו זה, אוקיי, ירדת במשקל, עכשיו בוא נראה מה הכי משתלם לך לאכול. האם משתלם לך לאכול תפריט עם הרבה פחמימה, תפריט עם כמות מתונה של פחמימה, או תפריט עם כמות נמוכה מאוד של פחמימה? וחילקו אותם לשלוש קבוצות, אוקיי? עכשיו, למה אני מאוד אוהבת את המחקר הזה? כי זה מחקר, אתם יודעים, יש שיה... הרבה מחקרים של תזונה, צריך לדעת איזה מחקר הוא מהימן. לא כל מחקר שאתם קוראים בגוגל או במאקו, זה מחקר אמין, אוקיי? אם אתם רוצים אגב לדעת איזה מחקר אמין או לא, פשוט תשאלו אותי, אבל אה, לא כל מחקר, או תשאלו כל דיאטנית. אנחנו, היתרון שלנו, הדיאטניות, זה שאנחנו יודעות להגיד מה, תסלחו לי הביטוי, מה בולשיט ומה, ומה טוב. אצלנו למשל במועדון של המאמנים, שואלים, מירי, תגידי מה את אומרת על הדבר הזה, ויעידו <laughs> פה מי שנמצא במועדון, רוב המקרים אני אומרת להם שזה בולשיט, אז כאילו, סליחה שאני זה, אבל מסתובב לכם המון 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 בולשיט. היום שמעתי פודקאסט אמ, אמיתי, באמת, לא בשביל זה, שמעתי פודקאסט מדהים. באיזשהו שלב התחילו לדבר על תזונה, לא יודעת למה התחילו לדבר על תזונה, וכמות השטויות שהם אמרו, עכשיו התבאסתי, למה אתם אומרים את זה? הרי אתם לא מבינים בתזונה. למה להגיד שקפה זה מזיק? למה להגיד שקפה זה מזיק? הרי לא... קראתם מחקרים על קפה? קראתם למשל את כל המחקרים שאומרים שלשתות שלוש כוסות קפ... קפה ביום זה אפילו בריא? זהו, סגרתי סוגריים, בואו נתקדם. אוקיי. Anyway, אז מה שהם עשו כאן, הם לקחו את האנשים האלה ונתנו להם שלושה סוגי תפריטים שונים. ‫ובדקו אותם בבדיקות ‫מאוד מאוד מאוד מתקדמות. ‫לכן, אגב, אני מציגה לכם ‫את המחקר הזה, ‫כי זה מחקר מאוד מאוד שווה. ‫לקחו שלוש קבוצות של אנשים, ‫נתנו להם לאכול ‫שלושה סוגי תפריטים שונים, ‫אוקיי? ‫ובדקו אותם במדידות ‫מאוד מאוד מדויקות. לכן המחקר הזה, שוב, ‫הוא מחקר מאוד חזק. ‫עכשיו, אני לא אתעכב על השקף הזה, ‫אבל אני רק אראה לכם פה את ההבדלים. ‫הקבוצה שאכלה הרבה פחמימות, אכלה ביום 300 גרם פחמימה. עכשיו רק לסבר לכם את האוזן, כי אתם לא דיאטנים, 300 גרם פחמימה זה חגיגה. זה אומר למשל, אחמנייה בבוקר, וצלחת של אורז בצהריים, ו- ופרוסת עוגה, ובערב עוד איזה פיתה, מלא מלא מלא, מלא פחמימות, ופירות וירקות וחטיף אנרגיה, כאילו באמת, זה חגיגה. זאת כמות למשל פחמימות שאני הרבה פעמים נותנת ל... ספורטאים שלי לפני ריצת מרתון, כזה, זה כאילו הרבה פחמימות, הרבה מאוד פחמימות. הקבוצה השנייה קיבלה 200 גרם פחמימה, אוקיי? שזה לא רע, 200 גרם פחמימה אתם עדיין אוכלים אורז ואתם אוכלים לחם ואתם אוכלים פירות וירקות ומוצרי חלב והכל טוב, והקבוצה השלישית באמת קיבלה רק 100 גרם פחמימה. עכשיו 100 גרם פחמימה זה כבר כאילו, זה, זה כבר כאילו קשה להגיע לזה, כי 100 <זה>, ‫זה אומר לאכול פירות, ירקות, ‫קצת מוצלח חלב ודאצית, ‫ואתם סגורים, ‫אתם לא יכולים לחגוג על... ‫זה לא יכול לקרות, אוקיי? ‫אז זה כבר באמת אתגר. ‫קבוצה של הלואו, יש פה באמת אתגר. ‫עכשיו, מה אני מראה לכם פה בשקף, ‫ואני אסביר את זה בצורה מאוד פשוטה. בדקו להם את כמות הקלוריות שמבזבזים ביום. שימו לב לנתון המטורף הזה. הקבוצה שאכלה את כמות הפחמימות הנמוכה ביותר, היא אכלה יותר חלבונים, היא אכלה בעצם, כולם אגב אכלו כמות חלבון די זהה, חשוב לי רק להדגיש, כולם אכלו 100 גרם חלבון. המשחק היה בין הפחמימה לשומן. זאת אומרת שהקבוצה שאכלה רק 100 גרם פחמימה, אוקיי? ‫אכלה 137 גרם שומן, ‫היא אכלה הרבה שומן. ‫60% מהקלוריות שלה ‫היו ממקור שומן. ‫הקבוצה שאכלה רק 100 גרם פחמימה ‫בתפריט, ‫בזבזה 200 קלוריות יותר ביום, אוקיי? ‫זאת אומרת, הם אמרו, ‫אוקיי, בואו נבדוק ‫כמה קלוריות הקבוצות ‫בזבזו בתחילת המחקר, ‫שהם רק הגיעו. ובעקבות התפריט שנתתי להם, כמה קלות הם בזבזו יותר, יותר. והנתון המטורף ש, ש, שאתם רואים פה, זה שהקבוצה באמת שאכלה את כמות הפחמימות הנמוכה ביותר, בזבזה בערך כמעט 200 קלות יותר ביום. 200 קלות יותר ביום זה, זה שתי פרוסות לחם עם, עם גבינה, כן? זה, זה, זה פנומנלי. הקבוצה שאכלה 200 גרם פחמימה, עדיין בזבזה באזור ה... ‫שישים קלוריות יותר, ‫והקבוצה שבואו נגיד, ‫אכלה ים פחממות, לא, לא, רק לא, ‫לא רק שהיא בזבזה יותר קלות, ‫היא בזבזה אפילו פחות קלות. ‫כלומר, הם, 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 אפילו, אפילו הוצאה קלורית שלהם ‫ירדה באיזה אזור ה-30-40 קלוריות. ‫זה מאוד משמעותי, אוקיי? זה מאוד מאוד משמעותי, הנתון הזה. ‫מה המסר של המחקר הזה? ‫כנראה שיש חשיבות, ‫לכמות הפחמימות והשומנים ‫שאתם אוכלים בתפריט. אם אתם, ‫בין אם אתם בדיאטה ‫ובין אם סיימתם דיאטה ‫ואתם לא רוצים להעלות את הכול בחזרה, ‫שימו לב שיש לכם יחס אבות מזון ‫בתפריט שהוא מתאים לכם, ‫שכמות הפחמימות היא מצד אחד לא אפס, ‫אבל מצד שני גם היא לא גבוהה מדי, ‫כי זה יכול לשמר ‫את ההישגים שלכם אחרי דיאטה, אוקיי? אה, ‫בהקשר הזה של... כמות גבוהה של שומן וכמות נמוכה של פחמימות, אוקיי? אני, אל תדאגו לא להיבהל, זה פשוט שקף שנראה מאוד יפה. אה, כולכם מכירים את הדיאטה הקטוגנית, בסדר? אה, אני מניחה, מי שלא מכיר, תכתבו לי בצ'אט, אני, אני אסביר אחר כך. אבל אה, הדיאטה הקטוגנית בגדול, הרציונל שלה מגיע בכלל מפרוטוקול שהמטרה שלו זה לטפל אה, בחולי אפילפסיה. ובהמשך דיאטה קטוגנית מצאו שהיא טובה מאוד לטיפול בחולי סוכרת. תוך כדי ראו שדיאטה קטוגנית מאוד מאוד טובה לירידה במשקל, כי הרציונל שעומד מאחוריה זה שברגע שאני, שאני באמת כביכול מכסחת את כמות הפחמימות ואני נשענת יותר על שומנים, אני אכן מבזבזת יותר שומן, אני אכן ככל הנראה מבזבזת גם יותר קלוריות בגוף, והדבר המהותי פה, זה שאני גורמת לעצמי לאכול פחות קלוריות, כי רמת הסובה שלי עולה, אוקיי? אני פשוט מרגישה יותר שבעה, ואני אוכלת פחות קלוריות. זה הרציונל, אגב, שעומד מאחורי דיאטות קטוגניות. אני אגיד גם שיש המון אנשים שמנסים את הדיאטה הזאת, ולהפך, לא מצליח, הסובה שלהם לא נפגע, והם לא מצליחים לאכול פחות קלוריות, ולא רק שהם לא יורדים, הם אפילו עולים, אז... בואו נגיד ככה, זו דיאטה שלא עושים אותה לבד בבית, זו דיאטה שאם אתם באמת רוצים לעשות אותה, צריך לעשות אותה בפיקוח, וגם חשוב לי להגיד שאני מביאה לכם את השקף הזה רק למען ההבנה, אני כדיאטנית לא ממליצה על הדיאטה הקטוגנית לביצוע, אני כן ממליצה לשחק עם היחס בין הפחמימות לשומנים, אבל לא ברמה של דיאטה קטוגנית, כי לדיאטה קטוגנית פר יש המון המון סיכונים בריאותיים, אבל חשוב לי למען ההשכלה שלכם, שתבינו למה הדיאטה הזו היא פופולרית והיא מוצלחת, כי כמו שהראיתי לכם במחקר הקודם, ברגע שאני משחקת עם היחס בין הפחמימות והשומנים, בסדר? אז אני עוזרת לעצמי לאכול פחות קלוריות, וברגע שאני עוזרת לעצמי לאכול פחות קלוריות, אני יורד במשקל, אוקיי. מה עם חמשת ההרגלים האפקטיביים לירידה או שמירה על המשקל? וכאן אנחנו מגיעים לחלק השלישי של ההרצאה. אני אגיד דבר כזה, קודם כל יש יותר מחמישה הרגלים, זה בטוח, בסדר? יש יותר מחמישה הרגלים, אבל בחרתי לתת לכם כאן את ההרגלים שאני כדיאטנית רואה בקליניקה שברגע שמאמצים אותם, באמת מצליחים להשיג תוצאות מאוד יפות. יש לנו כאן בקליניקה גרעין של לקוחות שנמצאים למשל תחת הטיפול שלי, תחת הידיים שלי, אני מדברת איתכם פה כבר על שבע שנים. זה די מטורף, יש לי כאן אה, נשים וגברים שאני אישית מלווה אותם כבר שבע שנים, זה אומר הרבה. אה, אז אני אומרת שוב, יש הרבה פרמטרים שיכולים לעבוד, אני מציגה לכם פה כמה שבעיניי הם מהותיים, ושאם תיקחו אותם ותאמצו אותם, לצערי אני לא יודעת כמה, כמה מכם תיקחו את הידע הזה ותעשו איתו משהו, אבל אם באמת, באמת אם תיקחו את הידע ותעשו איתו משהו, אז אני באמת יכולה להבטיח לכם ש... תראו תוצאות מאוד יפות, ואם אתם עדיין לא רואים תוצאות ככל הנראה, אתם פשוט ב-level מאוד מורכב, ואתם צריכים את ההתייחסות האישית ואת המומחיות כדי אה, להתקדם עם התוצאות האישיות שלכם. אז טיפ ראשון או הרגל ראשון, נושא של טיימינג, אה, אנשים שאומרים לי בדרך כלל שהם, אה, מה שנקרא, האכילה שלהם היא ספונטנית, אני פעם אני אוכל בבוקר, פעם אני לא אוכל בבוקר, פעם יש לי ארוחת ערב מסודרת, פעם יש לי נשמושים, לרוב לאנשים כאלה קשה מאוד לרדת במשקל או לשמור על משקל, ואחד הטיפים החזקים שאני יכולה לתת לכם, שימו לכם סקייג'ואל, יש ארוחת בוקר קבועה בלוז, זה אגב אחד ההרגלים החזקים שאנשים ששומרים על משקל מספרים. שימו לוז קבוע, הטיפ שלי, שעתיים מהקימה, זה טיפ שאני נותנת לכל מי שנמצא אצלנו במרכז, שעתיים מהקימה זאת ארוחת הבוקר, אוקיי? ובין שבע לשמונה גג לסיים יום אכילה. אין חובה, 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 להתחיל יום אכילה, שעתיים מהקימה, תרשמו את זה, ולסיים יום אכילה בשבע בערב. אם קשה לכם שבע בערב, אז שמונה. ואם אתם אומרים לי, מירי, אני מתאמנת ואני מסיימת אימון ריצה בתשע, בסדר, אז אוקיי, בסדר, אז סיימת ריצה, צריך טיפה לדבר על מה התוכנת לפני ריצה אחרי ריצה, אפשר לדבר על זה, אבל בגדול, בלי שום קשר, אם אתם לא מתאמנים בערב, יום אכילה צריך להסתיים בשבע בערב, שמונה בערב, אם אתם רוצים ללכת לפי התיאוריה של השעון הביולוגי, אני ממליצה ללכת על פי התיאוריה של השעון הביולוגי, בלונגרן מבחינה בריאותית זה מאוד מאוד משתלם. ‫אז זה טיפ ראשון או הרגל ראשון, ‫שאם תיישמו אותו, אני מבטיחה לכם, ‫אתם תראו ממנו תוצאות מאוד מאוד יפות. ‫הרגל שני או טיפ שני, מנת חלבון משמעותית בכל ארוחה מרכזית. ‫המטרה להגיע, זה תלוי במשקל, ‫כן, אבל המטרה היא להיות לפחות ‫בכמות של 1.5 גרם חלבון ‫על כל קילוגרם משקל גוף. ‫תעשו את המתמטיקה, 1.5 גרם חלבון ‫על כל קילוגרם משקל גוף לפחות. לפחות, אני הייתי לחלקכם אפילו אומרת גם שני גרם פר קילוגרם. לא קל להגיע לכמות הזאת, כדי להגיע אליה אתם צריכים לאכול לפחות שלוש מנות חלבון ביום. עכשיו, הרבה פעמים אומרים לי, מירי, אה, בבוקר אה, קפה ופטיבר, קפה וחטיף אנרגיה, קפה ופרוסת לחם עם קצת גבינה, ובערב ביצה, חביתה מביצה אחת עם איזה כמה עגבניות שרי, לא מספיק. אוקיי? Okay, זה סתם דברים קלאסיים שאני שמעתי אותם כבר טריליון פעם. לא מספיק. מנת חלבון משמעותית, זה אומר לפחות 25 גרם חלבון וכל ארוחה לפחות. בסדר? אז, אז זה לא קו גבינה, זה מינימום חצי גביע גבינה, וזה לא ביצה, זה שתי ביצים עם עוד משהו. עכשיו, אני לא יכולה להרכיב לכם תפריט לכל אחד מכם, זה לא רציני וזה לא מקצועי, כי לכל אחד יש את הנתונים שלו, את המצב הבריאותי שלו, ‫את המטרות שלו, את הבדיקות דם שלו, ‫את ההיסטוריה שלו. ‫אל תצפו אם לכתוב לכם תפריט, כן? ‫אבל אני נותנת לכם טיפים ‫שאין לי ספק שאם כל אחד ייקח אותם, ‫הוא יראה מזה תוצאות מאוד מאוד יפות. ‫הרגל שלישי, הקטנת גודל אמנה ‫וסיום בסולם סובה 78. ‫מה זה אומר? אני אסביר. ‫אנחנו חיים היום בתרבות שפע. ‫גם אם אנחנו עכשיו יוצאים החוצה למסעדה, ‫אולי בימים כאלו לא, אבל... באופן כללי, כן? אנחנו הולכים למסעדות, אנחנו הולכים לחתונות, אנחנו הולכים לאירועים, אנחנו עושים אירועים גם בבית, כן? כיף לשבת עם המשפחה ולאכול ארוחת ערב. אנחנו נוטים לאכול יותר, כולנו. למה? כי זה טעים וזה כיף, ובואו אוכל זה דבר כיפי, זה דבר מהנה. ואומרת לכם פה דיאטנית שאוהבת מאוד מאוד לאכול. אני אוהבת לאכול. בסדר? כמוכם לגמרי. והדרך לנסות ולהתמודד עם השפע המטורף הזה שיש לנו, זה, זה להקטין טיפה את גודל המנה. עכשיו, איך עושים את זה? זה יכול להיות על ידי פעולה אקטיבית של שאתם, לפחות בארוחות המרכזיות, צהריים וערב, משתמשים בצלחת מזון קטנה יותר. במקום הצלחת הגדולה, קחו צלחת מזון, הצלחת של הסלטים, כן? קחו צלחת מזון קטנה יותר, אוקיי? להשאיר בצלחת. אני יודעת שאף אחד מאיתנו לא אוהב להשאיר בצלחת, אבל זה עובד מעולה. אחד הדברים שרשומים לנו פה בקליניקה, ממש ככה מולי, יש משימה שאנחנו נותנים, וזה אימון להתאפקות. זאת אומרת שלהתאפק להשאיר ביס בצלחת, שני ביסים, אל תשאירו חצי צלחת, זה לא הגיוני, אבל ‫כף, שתי כפות, אפשרי. ‫מה אנחנו מתרגלים? ‫אנחנו מתרגלים את סולם הסובה. ‫למי שלא מכיר, ‫סולם הסובה, יש סקייל של רעב וסובה. ‫אני אמורה להתחיל לאכול ‫ברעב שהוא נעים, לא ברעב קשה, ‫כי אז היכולת של הוויסות שלי היא, ‫היא מוגבלת. ‫אני אמורה להתחיל לאכול ‫באזור שלוש בסולם הרעב, ‫ולסיים שבע, שמונה בסולם הסובה. ‫זאת אומרת שה-Q שלי ‫נעים לי בבטן, אני יכולה לאכול עוד, לא, אין ספק, אבל נעים לי, ולכן אני אעצור. זה קשה, כי כולנו אוהבים לאכול עוד, לדחוס עוד. זה דורש אימון, כמו שאתם מאמנים את עצמכם בחדר כושר, כל הדברים האלה שאני אומרת דורשים אימון, גם לתרגל ארוחת בוקר, גם לסיים לאכול בשבע, גם להשאיר בצלחת, זה דורש אימון. חבר'ה, זה לא מגיע מיום-יומיים, אוקיי? אל תתייאשו, זה לא מגיע מ... אוקיי? וקחו, קחו מישהו שיעזור לכם אם צריך. אבל אם תתאמנו ותשימו את הדברים האלה במיינדסט שלכם וכל הזמן תתרגלו אותם, זה יקרה, זה צריך לחזור לפעולה הזו over and over and over again, עד שהדבר הזה בעצם אה, משתרש, ובסופו של דבר זה משתרש. הרגל רביעי שלא קשור לתזונה, קשור ליום-יום שלכם, תנועה, זאת אומרת, לשים לב כמה צעדים אתם צועדים ליום, חמשת אלפים ומטה קו אדום, אוקיי? קו אדום. המטרה היא אה, ברוב ימות השבוע לצעוד לפחות שמונת אלפים צעדים, לא כל יום, לא חייב כל יום שמונת אלפים צעדים, במרבית ימות השבוע, בסדר? אה, בנוסף לצעדים, בנוסף, מעבר לתנועה היומיומית, פעילות גופנית, אימונים אירוביים, אני בכוונה כתבתי פה אימוני כוח, כי אימוני כוח הם מאוד 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 חשובים, תזכרו את השקף הראשון שלי כמעט בהרצאה, עם הזמן, אם אנחנו לא עושים אימוני כוח, רקמת העצם מתפרקת, ורקמת השריר מתפרקת, בואו לא ניתן לדבר הזה לקרות, מה צריך לעשות כדי שזה לא יקרה? תרימו משקולות, לכו לחדר כושר, לכו לפארק, לכו לסטודיו, תעשו אימוני כוח אפקטיביים כדי לשמר את מסת השריר שלכם. והרגל, אני שנייה אחת מדלגת, הופה, קפץ לי, הרגל חמישי זה נושא של בקרה עצמית, פשוט לבקר את עצמכם. כמו שאתם כל הזמן מבקרים את עצמכם, בבנק, בחשבון הבנק, וכל הדברים שאתם מנהלים בחיים, בזוגיות, עם הילדים, אתם כל הזמן עושים בקרה עצמית, נכון? אותו דבר עם נושא התזונה והאוכל, בסדר? ללכת אה, לייעוץ, אם הנושא הזה הוא אתגרי עבורכם, לא לעשות את זה לבד. קחו מסגרת, קחו איש שיתמוך בכם. להישקל, אוקיי? אה, אני ממליצה תמיד שוב להישקל במסגרת, כי... אם אתם עושים את זה במסגרת אתם מפרשים נכון את התוצאות, אבל אם אתם לא הולכים למסגרת, שימו קיו לעצמכם, פעם בחודש אני נשקל. עכשיו זה לא קשור אגב לעודף משקל או תת משקל, פשוט כלי לבקרה עצמית. אנחנו חיים שוב בתרבות שפע, חלק יעלו במשקל בין גיל 20 ל-30, חלק יעלו במשקל רק, רק בגיל מעבר, וחלק יעלו במשקל בדיוק עם הקריירה ועם הילדים. אז בואו בוא, בוא, בוא נבדוק את זה, לא באובססיה, לא ממקום לא טוב, ממקום של רגע בואו נראה מה קרה לי בחודש האחרון, אני מאוזנת, אני לא מאוזנת, עכשיו אם עליתי בחודש האחרון במשקל קילוגרם, אוקיי, no worries, להמשיך כרגיל, אבל אני עולה אחרי חודש ואני רואה שעליתי עוד קילו, אוקיי, ובחודש השלישי עליתי עוד קילו, אז משהו כאן, אני צריכה לבדוק לא זה, על המשקל, ‫ועליתי עשרה קילוגרם. ‫באסה, בוא נבדוק את זה. ‫כשעליתי שלושה קילוגרם, ‫לא כשעליתי עשרה קילוגרם. ‫בסדר? ‫מאוד מאוד חשוב. ‫אני מאוד אוהבת את המשפט הזה, ‫אני הולכת לצטט אותו כל הזמן. ‫זה מהספר אטומיק הביטס ‫של ג'יימס קליר, ספר משנה חיים. ‫אם תשתפר באחוז אחד ‫בכל יום במשך שנה שלמה, ‫תמצא את עצמך 37 פעמים טוב יותר ‫לכשתסתיים השנה, אוקיי? קחו טיפ קטן אחד היום מההרצאה, אל תיקחו הרבה, קחו טיפ אחד קטן, את החלבון, את הלאכול ארוחת בוקר עד שעתיים מהקימה, בקרה על מספר הצעדים, קחו משהו קטן, מבטיחה לכם, תעשו אותו כל יום. סוף השנה, סוף החודש, אתם כבר תהיו במקום אחר, באמת במקום אחר, אוקיי? אז קודם כל, תודה רבה לכל המאזינים שלנו בפודקאסט, נעמתם לי מאוד, ניפגש בפרק הבא. טוב חברים, עד כאן לפרק זה. אני הייתי מירי חדד, דיאטנית ספורט בכירה, מנהלת את מרכז התזונה של מירי חדד, מרכז אשר מלווה אלפי אנשים למשקל שנוח להם איתו, לאיכות חיים מקסימלית, לאנרגיה טובה ותפקוד, לעליית מסת שריר, ירידה באחוזי שומן, שיפור תזונת ספורט, ובכלל קהילה חמה ותומכת בכל מה שקשור לבריאות שלכם, לתזונה שלכם ולמשקל שלכם. אם תרצו להתייעץ איתנו ולהיכנס לתהליכי ליווי, אם בא לכם ללמוד את מאחורי הקלעים של עולם תזונת הספורט, הבריאות, ואיך הדבר הזה של דיאטות עובד, אז יש לנו קורסים, יש לנו מסלולי ליווי, יש לנו מועדונים דיגיטליים, ובקרוב מאוד יש לנו אפליקציה, יאי! אני כל כך כך מתרגשת. אז אפשר לרשום אה, הודעה דרך ה-Face, דרך, דרך האתר, נשמח לעזור בכל שאלה. וכמובן, אם יש תכנים שתרצו שאני אביא לפודקאסט הזה, אני הכי, הכי, הכי אשמח לקבל מכם. אהבתם את הפרק? אל תהיו קמצנים, תשתפו אותו עם אנשים שאתם יודעים שמחפשים גם כמוכם מידע מקצועי וטוב בעולמות התזונה והכושר, ואם תדרגו אותו חמישה כוכבים, מתנה עליי. תשלחו לי צילום מסך שדרגתם את הפרק הזה, ותשלחו לנו למייל, המייל נמצא כאן ממש למטה. ונשלח לכם מתנה שווה למייל. אז תהיו בריאים, ניפגש בפרק הבא. ביי ביי!